0: único el podcast episodio 3 Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más de Único, el podcast en el que hablamos de cacharreos, de tecnología, de bueno, todas estas cosas que nos gustan y que nos traen un poco locos Hoy quiero hablar de coches eléctricos, porque hace más o menos ahora, un año, que tengo un, un coche eléctrico, bueno, un híbrido enchufable, en concreto un Mitsubishi Outlander y bueno, creo que ya puedo hablar con bastante propiedad de lo que es tener un coche eléctrico a día de hoy, que es eh, abril del año 2019, ¿vale? En cuanto a ventajas, inconvenientes, eh, cosas que son, no sé cómo decirte, viables a día de hoy y cosas que no son viables. Y bueno, pues creo que puede ser interesante para todo aquel que, que esté planteándose el coche eléctrico sí, coche eléctrico no, ¿vale? Bueno, lo primero que cuando compré el coche Pues estuve un montón de tiempo mirando a ver qué, qué me compraba Si me compraba un gasolina, un diésel Si me compraba un híbrido, un híbrido enchufable, un eléctrico del todo pues Estuve mirando un montón de, de coches en todos los formatos ¿eh? Estuve formando en, en formato sub, en formato de todo, monovolumen eh, No sé, hice un estudio de mercado de la leche, ¿vale? Entonces eh, me decandé por este Pues porque al final sale siempre el lado geek Este que, que llevamos dentro El early adopter Que se dice que al final no es otra cosa Que, pues que nos gusta probar las cosas antes que a los demás O no sé, te, te llama más la atención El coger un coche eléctrico Que el coger un coche diésel O gasolina de última tecnología Con un montón de caballos y demás Entonces a la hora de decidir Para mí el tema de que fuera eléctrico La verdad es que pesaba bastante y bueno, de las opciones que tenía en el mercado pues eh, la opción que mejor se adecuaba a mi estilo de vida porque claro, eh, aquí ya no entra que te guste más el coche o menos o demás porque claro, por gustarme, pues mira, yo que sé un pues, eh, deportivo, bien, pero claro cuando tienes familia, cuando tienes perro cuando sales de viaje, cuando tal pues tienes que buscar algo que te, que te sirva salvo que te puedas permitir el lujo de tener un montón de coches y coger uno para cada circunstancia bueno, resumidas cuentas, que yo necesitaba un coche, quería un coche grande, quería un coche que tuviese tracción a las cuatro ruedas y quería un coche que fuera automático. ¿vale? Entonces, eh, esto me, me reducía un poco el abanico porque, bueno, también quería que tuviese capacidad de carga. Porque eh, estuve probando algunos otros coches, por ejemplo, eh, un, un eléctrico, el Kia, eh, ¿cómo se llamaba? El, el híbrido enchufable que tienen eh, no me acuerdo, ahora ya me saldrá el nombre eh, y bueno, me gustó es un comportamiento del, del tema de electricidad y demás parecido al que tengo ahora pero sí que es verdad que en cuanto a tamaño pues era un poco más pequeño en cuanto a pues, su, su, su capacidad de carga para viajes y demás si soy un poquito raro el, el podcast Es porque lo voy conduciendo Si hay ruido de fondo Lo voy conduciendo, o sea, lo voy grabando mientras conduzco Así que ya disculparás Pero es la única manera que tengo de ir grabando podcast Porque si no, no me da la vida Bueno, continuamos Pues eso, que el Kia eh, Que era así como un poco todoterreno Pues que eh, no me valía Porque aún así no era Kia Niro, era Kia Niro. Eh, No era suficientemente grande Y para salir de viaje y demás No llevaba las cuatro ruedas Así que se lo descarté Probé, eh, no sé, de, de diésel, un porrón, Mercedes GLC, probé el X3, probé un montón de coches Y al final me decanté por este porque primero me quedé con el kilómetro cero que tenían en, en el concesionario Y segundo que, que sale con un montón de extras, bueno con casi todos los extras que en el resto de coches te cobraban por, por ellos En este venía incluido, lo único que podías elegir era el color, que yo en mi caso ni siquiera eso Porque me quedé con el que venía del concesionario total, que pues eso, eh, lo tengo hace un año y pico le he hecho 25.000 kilómetros más o menos y estoy encantado con él, así un poco de consumos medias y datos de interés que te puedo decir es que, bueno, yo primero tengo la posibilidad de cargar en casa y cargar en el trabajo, con lo cual al final, entre semana muy poco se me enciende el motor de, de gasolina este es un, un coche híbrido con motor de gasolina y motor eléctrico autonomía te dicen que unos 50 kilómetros se quedan menos, también depende de si es invierno si es verano, pero bueno, eh, se quedan bastante menos de 50 kilómetros, pero a mí ya me venía bien porque más o menos trabajo unos 15 kilómetros o por ahí de donde vivo, entonces eh, pues eso, a la hora de cargarlo no tengo ningún problema porque lo cargo en los dos sitios y más o menos siempre voy con, con batería. A ver, eh, cuando haces algún extra, pues que vas a algún otro sitio más lejos, que das más vueltas, no tienes posibilidad de cargar pues alguna vez entre semana te arranca, te arranca el motor de gasolina, pero si no, ya te digo que, que a mí, en mi caso concreto, no me arranca ¿Qué pasa? Que para hacer 25.000 kilómetros, pues por mucho que los utilices por ciudad, que utilices el coche por ciudad, pues al final eh, esos kilómetros, gran parte de ellos también los he hecho por carretera, de viajes de fin de semana, de viajes de trabajo y demás. Entonces, eh, al final... Eh, ha salido de media en esos 25.000 kilómetros a unos 3 litros y medio de gasolina eh, claro, sin contar el coste de lo que te cuesta el, el repostar el, el vehículo también, no el repostar sino el cargar el vehículo en casa que al final la factura yo creo, contraté la tarifa nocturna de Iberdrola y yo creo que entre unas cosas y otras estoy pagando más o menos unos 20 o 20 y algo euros al mes de extra de lo que es cargar el, el coche eh, o, de no, o de no cargarlo cuando no lo tenía, ¿vale? eh, Yo, a día de hoy, si no tienes posibilidad de cargar en casa o de cargar en el trabajo, eh, no lo veo una... Bueno, a ver, no lo veo una opción. Podría ser una opción, pero pff, tampoco veo que compense tanto, tanto, tanto porque sí que es verdad que este coche cuando se te acaba la gasolina la batería eh, funciona como si fuera un, un híbrido más como los Toyota y demás que pues, eh, hace asistencia en la arrancada los semáforos está parado eh, regenera cuando frenas bien, se comporta como un híbrido pero aunque sacas buenos consumos que estaríamos hablando cuando se comporta como un híbrido en torno a 6 litros y pico, 7 puede ser por ciudad, estoy hablando, eh eh, por carretera, claro, el peso y demás Le penaliza, le penaliza un poquito Y yo los, las medias que he sacado Con bueno, el coche más o menos pues Cuando sales de casa Más o menos cargado porque no siempre te coincide ¿vale? Si sales de viaje a lo mejor un viernes Y lo has utilizado para ir a trabajar Pues lógicamente cuando llegas a casa Igual eh, pues no te queda casi batería o, o te queda la mitad Entonces cuando haces un viaje así en mixto Te diría que el, cons el coche consume unos que no está nada mal para tratarse de un coche bastante, bastante grande y con el peso que tiene. Date cuenta que este coche, el versión gasolina y el versión diésel son siete plazas, lo que es en la versión eh, híbrido, el PIEF, que llaman, p -E -H -V, eh, lo fabrican en cinco plazas porque se come bastante espacio el tema de, de las baterías. Entonces, eh, bueno, pues lo que te voy diciendo, unos 8 litros más o menos en un viaje y el coche es una pasada porque, pues eso, lleva de todo, lleva cámara 360, control de velocidad adaptativo, lleva alarma, lleva las cuatro ruedas eh, bloqueadas o solo que actúen cuando eh, tienes que, pues yo que sé, alguna amplia de adherencia en alguna rueda, eh, tiene distintos modos de conducción, distintos modos de carga y demás. Este año, este vehículo, eh, bueno, a finales del año pasado recibió una actualización que le han aumentado un poquito la, la carga y le han aumentado algo la potencia, que es bastante interesante, le han subido un poco el precio también, pero ya te digo que es bastante, bastante interesante porque no sé si llegar a hacer los 50 kilómetros, pero yo creo que por ahí, por ahí ya lo andará. ¿Vale? Entonces, eh, ya te digo, como coche, eh, un poco las características son estas luego si te pones a compararlo con otros coches eh, eléctricos o híbridos yo los híbridos que no son enchufables no los considero como coche eléctrico porque al final bueno, sí, pues van hasta 4 km por hora o algo así o 5 km por hora o sea, no, no lo recuerdo ahora de memoria, me lo han hecho alguna vez pero muy poquito en modo eléctrico y luego ya arranca el motor de gasolina este coche por ejemplo no este coche hasta 120 más o menos eh, va en eléctrico, con lo cual, si vas por autovía o de la manera que vayas, pues puedes seguir el eléctrico, sin embargo con los híbridos no, con lo cual ahí tienes una ventaja de este coche frente a los, a los híbridos que han no hecho enchufables. Con respecto al tema de los eléctricos puros, pues claro, eh, a día de hoy yo creo que la única marca que es viable tener un eléctrico puro si quieres utilizar el coche para salir de viaje, yo te diría que es un Tesla. ¿Por qué? Porque Tesla tiene los supercargadores Que lo que hacen es que te cargan la batería En unos, te dicen, unos 20 minutos En que te tomas un café Para por lo menos continuar hasta el siguiente punto de carga Para otros 20 o 30 minutillos Y tomar un café y seguir funcionando ¿Qué pasa? Que si no dispones de, de un Tesla Pues hacerte determinados viajes puede ser un problema Yo por ejemplo vivo en Zaragoza Y para subir al Pirineo pues, eh, claro, eh, en Jaca, por ejemplo, hay un cargador, ¿vale? Pero donde bueno, tenemos el apartamento nosotros, que es un pueblecito más pequeño, pues allí en el garaje comunitario a día de hoy no se puede cargar y no hay ningún tipo de cargador, por lo cual eh, pues tendría un problema, porque como lo haces para pues, subir, te quedas sin electricidad es un follón. No lo, veo, no lo veo práctico, lo que te complica es la existencia de tener un eléctrico con las ventajas que tiene a día de hoy. Si luego van ampliando puntos de carga y demás, pues bueno, pues, pues ya se vería. Con un Tesla, la historia es que tiene supercargadores en distintos sitios estratégicos, por ejemplo ahora en Cuesca creo que van a abrir uno, con lo cual pues a mí ya me vendría bien, más o menos, porque... Aunque fuera apurando un poco la batería y demás, pues bueno, quieras que no, a la bajada siempre podría parar en Huesca a seguir a cargar. No sé, te puedes usar un poco más la vida, pero ya te digo que, que no sería del todo cómodo. Con lo cual, los coches eléctricos a día de hoy, los puros puros, si los quieres por ciudad, bien. Si los quieres para coche, pues eso de todo un poco, yo todavía no lo veo. Está mejorando bastante, pero, pero no, todavía no. Eh, más cosas, el coste de los, de los coches, de los eléctricos en comparación con el resto de los coches, a día de hoy creo que todavía está bastante elevado porque, eh, salvo este, que creo que es uno de los que mejor eh, relación calidad-precio tiene ya te digo, el modelo nuevo creo que está en torno a 38.000 euros o alguna cosa así 39.000 eh, el resto de coches, si son de la misma gama, se te va a más de 60.000 euros. Y si buscas coches en torno a 30 y pico mil euros, estamos hablando de coches de, de gama inferior a este, o por lo menos que no cumplían las expectativas de lo que yo, de lo que yo quería. Luego, eh, más cosas que reseñar: eh, como ves, el consumo en un uso mixto, que es 3,5 litros, pues no está nada mal, la verdad pero sí que es verdad que por mucho que dicen que va a subir el diésel, que tal, que cual a día de hoy la gasolina es más cara que el diésel con lo cual, si te paras a sacar cuentas pues al final tampoco, tampoco, tampoco es una diferencia de la leche porque también tienes que contar que, que el repostar o el cargar electricidad pues también tiene un coste ¿vale? que eso pues, no está, muchas veces no lo contemplas ¿eh? cuando dicen, te pones en el simulador en la página de Tesla y te dicen eh, el... El ahorro que tienes de coger un eléctrico y tal, bueno, pues ese ahorro realmente sería un poco relativo. Yo no sé cómo lo calculan, porque sí que es verdad que en su día los supercargadores te lo regalaban el, el cargar en un supercargador, pero a día de hoy yo creo que no. Y además siempre tienes que estar yendo a un supercargador para, para cargar, ¿vale? Entonces si cargas en casa al final tiene un coste que también hay que tenerlo contemplado. Sí que es verdad que hay tarifas, yo por ejemplo tengo la tarifa nocturna y... Con esa tarifa nocturna eh, he notado que bueno pues que me compensa bastante a no tenerla, sobre todo porque aparte del coche pues intentas eh, poner otros, otro tipo de electrodomésticos en ese el horario nocturno, pues ya sea la vajillas, eh, lavadora, hay consumos de los distintos aparatos que siempre los haces por la noche, la, la nevera está trabajando por, el día por la noche, con lo cual ese consumo ya al tener esa tarifa nocturna también lo estás pagando más barato. A mí ya te digo que me, me sale la cuenta, con lo cual por ese lado también bastante, bastante bien. Más cosas de coches eléctricos, pues que eh, a día de hoy ya te digo que los que así un poco merece la pena me parece que son pues un poco caros. Y luego, de modo utilitario, me pasa exactamente igual que si te pones a comprar un utilitario de 30.000 euros, pues jolín, igual por 15.000 tienes una gasolina o un diésel. Y fíjate tú si tienes ahí para compensar gasolina todavía. Aún no está el tema para esto. Luego el tema de. De los incentivos aquí en Zaragoza, creo, bueno, creo no, lo que está bonificado básicamente es el impuesto de circulación, que creo que está bonificado al 75%, que sí, al final pues serán unos 80 euros al año que pagas menos, pero zonas azules y demás historias no están bonificadas a día de hoy en Madrid sí que está bonificado y doy fe de ello porque me di de alta en el sistema este de la zona verde y en un viaje que fui y la verdad es que muy bien porque no tuve que pagar absolutamente nada además creo que puedes entrar en las zonas de, de, para vehículos restringidos y otros vehículos lógicamente no, no pueden entrar, por lo cual por ese lado también está bastante bien eh, no sé, para los que somos así un poco geeks la verdad es que el tema del coche eléctrico está guay, luego pues eh, es más insonoro. Ahora, por ejemplo, ya te digo, voy grabando el podcast con, con esto, con el, el bobín eléctrico, y el ruido que oyes de fondo, ese ruido es el ruido del, roda, del, del rozamiento de las ruedas con el, con el asfalto, porque realmente el coche no se oye. También es verdad que te dicen, no, el coche eléctrico no se oye nada. Sí se oye, sí se oye porque al final tienes fricción la fricción, ya lo ves se escucha de fondo se sigue escuchando ruido, o sea no es que vayas totalmente sin oír nada, no, y los coches diésel y gasolina de ahora, pues la verdad es que tampoco es que tengan un nivel sonoro especialmente elevado, con lo cual por ese lado tampoco te diría que, que compense especialmente luego el tema de las baterías, pues ya iremos viendo a ver cómo, cómo evoluciona todo esto, porque claro eh, se van degradando eh, bueno, ya veremos, a ver eh, te dan una garantía, por ejemplo, en este coche de 8 años de la batería, o parece son 200.000 kilómetros, y del de resto del coche 5 años o 100.000. Lo cual, al cabo de los pues 200.000, ya veríamos a ver qué pasa con la batería, que me imagino que como irán mejorando y demás, pues el día de mañana si tienes algún problema siempre podrás ir actualizando esta batería. Y bueno. También el tema del mantenimiento de estos coches, se supone, los híbridos enchufables llevan... Lo mejor y lo peor de los dos mundos Llevan motor de gasolina y motor eléctrico Con lo cual, pues bueno pues Al final llevas el doble de, de mantenimiento Pero sí que es verdad que el motor de gasolina En mi caso, como arranca muy poco Pues en principio debería dar pocos problemas Porque no tiene No tiene mucho desgaste La verdad es que tú levantas el, el maletero El portón del, bueno, del capo y, y se ve todo limpio Porque ya te digo que el motor de gasolina Tan apenas, tan apenas me arranca Entre semanas eh, más cosas que contarte eh, El tema de la conducción La conducción sí que es verdad que es distinta Al resto, a la conducción de, de, resto de coches Porque este coche en concreto No lleva marcha, lleva un variador Entonces eh, lo que haces es Simplemente acelerar, frenar Y él va adecuando Con distintos sistemas internos que lleva La velocidad, con la potencia y demás Con lo cual también es verdad que la caja de cambios es un problema menos, porque si no lo tiene, pero a veces se, se, se conduce un poco raro. Por ejemplo, cuando vas subiendo un puerto de montaña, si tú le pisas al acelerador, el coche notas como que revoluciona a tope, pero no ves que entrega la potencia a la cual realmente estás mm, esperando que entregue con esa subida de revoluciones. Yo creo que es porque eh, hace como una especie de cosa híbrida entre empujar el motor y mm, lo que es... Eh, cargar la batería. Entonces, ¿qué pasa? Que pues eso, se revoluciona para cargar la batería, a la vez que va, va, va empujando con el motor, pero la traducción en la potencia real de las ruedas no es la que tú esperarías. Luego, una cosa muy chula es el tema de las levas, la regeneración, que llevan unas levas en el volante, que cuando vas bajando un puerto, esas levas lo que hacen es que retienen y van regenerando la batería. Entonces está muy chulo porque, bueno, bajando o subiendo o zona de curvas, ¿eh? porque lo que hace es que si la llevas al nivel máximo, esa regeneración, pues eh, va como frenando y no tienes que tocar el pedal del freno y vas simplemente acelerando y frenando, acelerando y frenando. Es una conducción chula. Y luego el tema del modo vela, que también está muy bien, porque lo que haces es que va, el coche va como un punto muerto. Entonces tú vas por la autopista y simplemente vas dando toques de gas al acelerador y el coche va como llaneando y planeando. Está en ese, en el modo B0 Que es el modo vela En este coche Suelo ir bastante Porque además dicen que es el modo más eficiente Porque no hay ningún tipo de, de fricción O muy poca fricción Y el coche va como planeando Consumes menos batería Ese, ese modo está, está muy chulo Y mmm, más cosas del coche eh, en, tor en cuanto a tema de habitáculo interior, lo único que se diferencia con otro coche básicamente es que no tiene la el cacharro de transmisión hacia la el, el hueco que tiene las plazas traseras para la transmisión hacia el eje trasero en el caso de que tracción a las cuatro ruedas, porque en este caso son unos motores eléctricos lo que, lo que empuja cada una de las ruedas y ya te digo que tan apenas se nota la diferencia de una cosa con otra se supone que va en pastillas de freno y demás tampoco gastará muchas porque como va con el tema de la regeneración pues eh, no llega a tocar las pastillas para, para desgastarlas, sino que va regenerando con lo cual imagino que mantenimiento a largo plazo también será menor y poco más que contar, ya te digo eh, si tienes alguna duda ya sabes que en unicoconh.es que es la página web eh, del podcast tienes el método de contacto o si no, en los comentarios de iTunes o en las reseñas de de, o sea comentarios de iBox o las reseñas de, de iTunes pues puedes dejar el comentario que quieras o si tienes alguna dudilla o lo que sea pues pongo a tu disposición mi correo contacto arroba .com, y me cuentas y bueno pues lo cuento en algún otro podcast o lo que sea bueno espero que, que haya podido dar algo de, de luz al que tenga dudas en el, coche, en el tema de coches eléctricos y demás y como experiencia a los que nos gusta cacharrear la verdad es que, que está chulo y bueno la verdad es que si ahora tuviera que volver a tener otro coche pues no creo que, que fuera un gasolina o un diésel, me costaría, también te, sé, te digo que no, no sé qué otro coche elegiría porque a día de hoy me parece que este es el mejor en cuanto a relación calidad-precio y al uso que yo le doy, con lo cual probablemente repetiría con el modelo nuevo de este, así que no lo sé, ya vería, a ver... Un Tesla mola mucho, pero a día de hoy los Model 3 y los Model S sobre todo pues, se, van de, se van de presupuesto Y además por habitabilidad interior y demás, el Model 3 yo creo que a mí se me queda un poco, un poco pequeño El Model Y que lo plantearon hace poquito, que es una especie de sub Ese también me puede encajar, pero hasta dentro de dos años no lo entregan Y lo que te digo, también es, es, bastante, es bastante pasta, así que por ahora descartado bueno, me despido. Hasta el próximo episodio. Que pases muy buen día.